اگلا باب ہے باب غیر المغدوب علیہم ولدین باب اللہ تعالیٰ کے اسکول غیر المغدوب علیہم ولدین کی تفسیر حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان سمین ان ابی صالح ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولدوالین فقولو آمین تو تم سب کہو آمین فمن وافق قوله قول الملائکتی تو جس کی بات ملائکہ کی بات کے موافق ہو گئی یعنی جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے برابر ہو گیا موافق ہو گیا غفر له ما تقدم من ذنبه تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی آمین کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں خاص طور پر اگر آمین اس وقت کہی گئی جب فرشتے کہہ رہے ہیں فرشتے کب کہتے ہیں کوئی بتائے گا جس نے سلاد کی کلاس اٹینڈ کی ہو کسی کو یاد ہے حدیث صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو موسا کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمارے لیے طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو اہم ترین چیز پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو یعنی وہ اسے اللہ اکبر کہنے دو پھر کہنا تم امام سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہتے کہ صف تو بن گیا اب اللہ اکبر کہہ دے ہم اس سے آگے نکل لیں نیکیوں میں اور جب وہ غیر المغدوب علیہم ولدین کہے تو تم آمین کہو یوجیب کم اللہ اللہ تمہاری پکار کا جواب دے گا آمین کا معنی کیا ہے ویسے کون سی پکار ہے اس میں آمین کا میننگ کیا ہے وٹ از دا میننگ آف آمین یا رب قبول کر لے کیا قبول کر لے کون سی دعا احدن السرات المستقیم والی اینڈ تک تو آمین کا معنی ہے قبول فرما لے تو بندہ جب آمین کہتا ہے امام خود بھی آمین کہتا ہے اور امام جب دعا کر لیتا ہے اور آمین کہتے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں اور جب مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ایک ساتھ ہو جاتی ہے سب کی ایک ہو جاتی ہے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے اسی لیے یہود جو تھے وہ کسی چیز کی وجہ سے اتنا حسد نہیں کرتے تھے مسلمانوں سے جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کرتے تھے کیونکہ سلام تو محبت پیدا کرنے والی چیز ہے اور آمین دعاؤں کی قبولیت والی اگر کسی کو یہ دو نعمتیں اور دو توحفے مل جائیں تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے یعنی زندگی میں اکثر لوگوں کو جو شکوا ہوتا ہے وہ کیا کہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے میرا شوہر محبت نہیں کرتا بچے نہیں پوچھتے بہن بھائی نہیں خیال کرتے کوئی نہیں دنیا میں میرا سبھی خراب لوگ ہیں سوائے میرے جب بھی احساس ہو جائے اس بات کا کہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو کیا شروع کر دیں سلام شروع کر دیں اور یہ ایک معمولی بات نہیں ہے اس سے سچی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو اور قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی 
اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیونکہ مومنوں کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے رحما بینا ہوں چاہے وہ ایک گھر میں رہ رہے ہوں تب بھی رحما ہے چاہے ایک ادارے میں ہو ایک کلاس روم میں ہو کسی جگہ پر ہوں رحما بینا ہوں آپس کی محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس کا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے دل میں بدگمانی اور نفرتیں اور حسد یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں اس سے ایمان کم ہوتا رہتا ہے محبت تو کرنی ہی پڑے گی اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا نہ اس سے کوئی محبت کرتا اس میں کوئی خیر نہیں کہیں غلطی ہے کہیں قصور ہے لیکن وہ سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں مشکل ہے میری وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے پٹ آف ہو جاتے ہیں مجھ سے بھاگتے ہیں تو پھر کرنا کیا ہے آپ نے کیا بتایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرنے لگو تو محبت آ جائے اور وہ ہے افش السلام ابین اور سلام بھی خلوص کے ساتھ سلام اور صحیح سلام جسے کہتے ہیں سلام کا مذاق اڑاتے ہوئے سلام نہیں دوسرے سیگر نہیں اور الفاظ نہیں سلامتی کی دعا اور یہ نہیں کہ صرف ایک شخص جب ایک کرے گا تو دوسرے کے لیے کیا لازم ہے بتائیے جواب دینا لازم ہے اس کا مطلب ہے جو آپ سے بولتا نہیں اس کو بولنا پڑے گا جو آپ کی طرف دیکھتا نہیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھے جب وہ دیکھ لے گا تو آپ کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا گفٹ ہیں ہر نماز میں ہم صورت الفاتح پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور یہ ہدایت صرف دین کی ہدایت ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو ہمارے کام ہیں نا روز مرہ کے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے کام ان میں بھی ہمیں تو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے نا اب کیا کروں اب کیا کروں ہر وقت ڈسیزن بنانے ہوتے ہیں یا اللہ صحیح طرف قدم اٹھے کیونکہ جس طرف ہمارا قدم اٹھتا ہے ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں اور وہیں جا کے پھر ٹھہرتے ہیں منزل ادھر ہی آتی ہے جو بھی آتی ہے اچھی بری تو اس لیے کسی بھی کام کے کرتے ہوئے صحیح ڈائریکشن مل جائے تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے بہت خوش قسمتی کی علامت ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے کتنی بڑی دولت ہمیں دے دی گئی نا کہ پانچوں ایک نماز فرض کر کے ہمیں اپنے سامنے اللہ نے کھڑا کیا اور یاد رکھیے یہ جو قیام ہے نا یہ اس قیام کی تیاری ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس سے لوگ رب العالمین کے سامنے قیام کریں گے کھڑے ہوں گے کون سا دن ہے وہ یوم القیامہ تو نماز میں بھی انسان کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہ تیاری ہے کس قیام کی قیامت کے دن کے قیام کی اس دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جس کا یہاں کا قیام اچھا ہو گیا اس کا وہاں کا بھی اچھا ہو جائے گا تو اس لیے یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں چلیے کچھ کہنا چاہیں کہ یہ ورنہ ہم آگے چلیں گے سورت الفاتحہ کتنی جلدی ختم ہو گئی جی السلام علیکم آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم لوگ امام کے پیچھے جب آمین پڑھتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور ہمارے سارے گناہ دل مگر عورتیں تو زیادہ تر نمازیں کرنی پڑتی ہیں فرشتے اترتے نہیں ہیں میں نے کہا 
فرشتے آمین کہتے جب ہم آمین کہتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتے ہیں جی مگر زیادہ تر عورتیں تو گھر میں ہی نمازیں پڑتی ہیں تو آپ نماز میں صورت فاتح کے بعد آمین نہیں آمین ہم بھی پڑھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے وہ آمین بھی ٹھیک ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مسجد جانے سے روکا نہیں جب کبھی موقع ملے ضرور جائیں اور اس میں شریک ہو مائی کوشچن واز ڈو وی جسٹ سی آمین ان دا صلاح اف یو ویسائٹ سورف آتا ہے آؤٹ سائڈ آف صلاح بسم اللہ سے سورت الفاتحہ کا سٹارٹ کریں گے حرکت پہلی رکت میں تعوز اور تسمیہ دونوں ہوں گے اور دوسری رکت میں الحمد للہ سے شروع کریں گے that an entire chapter of Bukhari is dedicated to tafsir of the Qur'an. And um, the first hadith is so amazing, you know, where it teaches us that really we cannot understand the Qur'an even without looking at the sunnah. And the verse, you know, was coming to my mind where Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah has, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا And the messenger, he does not just recite the verses, but يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ So this means that if we just read the Qur'an and we ignore the sunnah, we're missing out on these three important things. Because the Prophet ﷺ taught the book and through his teachings he purified the people and he also taught them wisdom. So it's so important to study the sunnah, the hadith with the Qur'an. We cannot disconnect Separate them. them. Yeah. Yes. It's called hikmat. یعنی ڈیپتھ آتی نہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ دیکھا جائے اس میں سورت البقرہ باب قول اللہ وعلم آدم الاسماء کلہا باب کا نام ہے اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان وعلم اور سکھا دیے آدم آدم کو الاسماء کلہا نام سارے کے سارے حدثنا مسلم حدثنا ہشام حدثنا قطاد ان انس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام بخاری دوسری سنت لاتے ہیں وقال علی خلیفت حدثنا یزید ابن زرائع ان حدثنا سعید ان قطادت ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجتم المؤمنون یوم القیامتی جمع ہوں گے مومن قیامت کے دن اب آپ یاد رکھیے انسرکل کریں ورڈ المؤمنون یہ مومنوں سے متعلق معاملہ ہے فیقولون لوستشفانا الا ربنا پھر وہ کہیں گے ہم سفارش پہنچائیں اپنے رب کی طرف اپنے رب کے حضور یعنی کسی سے سفارش کروائیں فیاتون آدم تو وہ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس فیقولون پھر کہیں گے انت اب الناس آپ سب لوگوں کے باپ ہیں خلق اللہ بھی اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ اسجد اللہ کا ملا اور سجدہ کروایا آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے علامہ کا اسما اکل شعین اور سکھائے آپ کو نام ہر چیز کے یعنی یہ خاص خصوصیت ان کی بیان ہوئی یہاں ان کی شان ان کو علم دیا اللہ نے فشفا لنا ان درب کا بس سفارش کیجئے ہمارے لیے اپنے رب کے پاس حتہ یوری ہنا من مکان نہ یہاں تک کہ وہ راحت پہنچائے ہمیں 
ہماری اس جگہ سے یعنی نکال کے یعنی ہمیں یہاں سے اب نکال دے اور ہمیں سکون آ جائے فیقول لست ہونا کم تو آدم کہیں گے میں اس مقام پر نہیں ہوں یعنی میں سفارش نہیں کر سکتا یہ مراد ہے ویز کرو دمبہ اور وہ اپنا گناہ یاد کریں گے پھر شرما جائیں گے ان کو شرم آئے گی کہ میں اپنے رب سے بات کیسے کروں کون سا گناہ تھا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے روکا تھا اس درخت کا پھل اسے غلطی سے شرمائیں گے اور ہمارا حال کیا ہے اور یہ مومنوں کا معاملہ ہو رہا ہے مومن قیامت کے دن گھبرائے ہوئے ہیں تو نوہن نوح علیہ السلام کے پاس آؤ اول رسول وہ پہلے رسول تھے باسہ اللہ اہل الارض جن کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا فیا اتو تو وہ ان کے پاس آئیں گے فیقول تو وہ کہیں گے لست ہونا کم میں اس مقام پر نہیں ہوں کہ سفارش کروں وہ ید کرو سو اور وہ یاد کریں گے اپنے اس سوال کو جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا مالئی سلحو بھی علم جس کا ان کو علم نہ تھا فیستحی تو وہ بھی شرمائیں گے کون سا سوال کیا تھا انہوں نے اللہ میرا بیٹا بھی ڈوب گیا وہ میرے گھر والوں میں سے تھا فیقول تو وہ کہیں گے تو خلیل الرحمن رحمان کے دوست کے پاس جاؤ کون ہے وہ ابراہیم علیہ السلام فیا تو نہ ہو تو وہ ان کے پاس آئیں گے فیقول تو وہ کہیں گے لست ہونا کم میں اس اہل نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے وہ اپنے جھوٹ کو یاد کریں گے جو انہوں نے بوتوں کو توڑنے کے بعد بولا تھا اور اس کے علاوہ بھی تو موسا موسا کے پاس آؤ ابدن وہ بندہ ہے موسا کلمہ اللہ اللہ نے ان سے کلام کیا وہ آتا ہوتا اور ان کو تورات عطا کی فیا تو نہ ہو تو وہ ان کے پاس آئیں گے فیقول تو موسا کہیں گے لست ہونا کم میں اس مقام پہ نہیں ہوں ید کرو قتل نفس بغیر نفس تو وہ ذکر کریں گے یاد کریں گے اپنے کام کو جس میں انہوں نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تھا یعنی دنیا میں جو ایک ناحق خون کیا تھا وہ اس کو یاد کر کے اپنے رب سے شرم کریں گے فیستا من رب ہی فیقول تو وہ کہیں گے تو عیسا ابد اللہ و رسول کلمت اللہ و روح ہر پیغمبر کس طرح دوسرے پیغمبر کی صفات بیان کر رہے ہیں جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے یعنی اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں وہ روح ہو اور اس کی طرف سے روح ان کو عطا کی گئی فیقول تو وہ کہیں گے لست ہونا کم عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس مقام پہ نہیں ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابدن ایسے بندے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی و ما تخرا کہ اللہ نے جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے فیا اتونی تو وہ میرے پاس آئیں گے فنتلق تو میں چلوں گا حتا استا زینا اللہ ربی یہاں تک کہ میں رب سے اجازت مانگوں گا فیو تو اجازت دی جائے گی فدار تو ربی تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا وقا تو ساجدن تو میں سجدے میں گر پڑوں گا فیدا ما شاء اللہ 
تو وہ مجھے چھوڑے رکھے گا جب تک اللہ چاہے گا یعنی سجدے کی حالت میں ہی رہنے دے گا تم یوقالو پھر کہا جائے گا ارفا اسک اپنا سر اٹھائیے وسل اور مانگیے تو تو دیا جائے گا اس کو جو مانگو گے اب ملے گا اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں وقل یوسما اور کہیے سنے جاؤ گے آپ کی بات سنی جائے گی وشفا تو شفا اور شفات کیجیے آپ کی شفات قبول کی جائے گی فرفا رسی تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا فاحمد تو اللہ سبحان تعالی مجھے ایسے الفاظ سے اپنی حمد سکھائیں گے کہ جن سے میں اس کی حمد کروں گا ایک اور روایت میں آتا جس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی نئے الفاظ ہوں گے حمد کے تم اشفا پھر میں شفات کروں گا فیادلی حدن تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ بس اتنے لوگ سفارش سے جہنم سے نکالے جا سکتے ہیں وہ ادخل الجنا تو میں ان کو جنت میں داخل کراؤں گا تم اعود ہی پھر میں اس کی طرف لوٹوں گا فدار ائی تو ربی پھر میں اپنے رب کی طرف دیکھوں گا مسلح اسی کی طرح انصار اب مرحلہ وہی گزرا تم اشف پھر میں شفات کروں گا فیادلی حدن تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا فعد خلحم الجنا تو میں ان کو بھی جنت میں لے جاؤں گا تم اعود الثالثہ پھر میں تیسری بار آؤں گا تم اعود الرابعہ پھر میں چوتھی بار آؤں گا فعقول ما بقی فنار اللہ من حبسہ القرآن تو میں کہوں گا کہ نہیں کوئی بچا آگ میں مگر جس کو قرآن نے روک لیا وجب علیہ الخلود اور اس پر ہمیش کی کا جہنم میں رہنا واجب ہو گیا قال ابو عبد اللہ امام بخاری کہتے ہیں اللہ من حبسہ القرآن مگر جس کو قرآن نے روک لیا کمانا یعنی قول اللہ تعالی خالدین فیحا اس سے مراد اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ دنیا میں ہم پر احسان ہے بلکہ وہ آخرت میں بھی وکان بل مؤمنی رحیما کہ لمبے سجدے اور دعا اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور پھر اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہے کس کے لیے مانگ رہے امت کے لیے مانگ رہے اور ان کو جہنم سے نکلوا رہے یہ ہے رحمت العالمین جو سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین ہے ہم بھی آپ کی امت ہے ہمارے دل میں انسانوں کا کتنا درد ہے ہمارے دل میں انسانوں کا کتنا احساس ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی صفات بھی بیان ہوئی اور ان کے مقامات بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے قصور بھی جو ان سے ہوئے اگرچہ وہ بلند مقام پر ہوں گے لیکن پھر بھی اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے نیک لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے یا ان کو کوئی بڑا مقام یا کوئی عہدہ یا کوئی چیز دینے لگتا ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں میں اس لائق نہیں میرے اندر بہت غلطیاں ہیں دوسروں کو سجیسٹ بھی کرے فلاں کو کہہ دو اور وہ آگے کسی اور کو اور وہ آگے کسی اور کو پھر ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تو کوئی بھی نہیں 
اور پھر کس طرح آپ اپنے رب کے سامنے گر پڑتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور پھر آپ کی دعا سن لی جاتی ہے پھر آپ کو شفاعت کا حق دیا جاتا ہے پھر مخصوص لوگوں کے لیے شفاعت کا حق ہے اس کی تفصیل دیگر احادیث میں پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں مزید بھی آئے گی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے پھر نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین شفاعتیں نصیب ہوئی نا ایک تو وہ جب حشر حساب کتاب قائم ہو پھر لوگوں کو جہنم سے نکلوانے کا اور پھر جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جس باب پہ امام بخاری لائے ہیں حدیث کو وہ ہے وہ علامہ آدم السما اللہ اس آیت کی وضاحت میں لائے ہیں یاد رکھیے کہ ہر قوم کے کچھ حروف ہوتے ہیں الفابیٹس جن کو قلم کے ذریعے ایک شکل دی جاتی ہے ان حروف کو دلوں کی بات کی موافقت کے لیے وضع کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے اس کو زبان سے کس طرح نکالیں اس طرح ان کو شیپ دیا جاتا ہے یہ حروف قوموں کی زبانوں کے درجات کے مطابق ہوتے ہیں جیسے کہ عبرانی یونانی فارسی یا عربی زبان اور اس کے علاوہ زبانوں کی دیگر اقسام اور ان میں سب سے افضل عربی ہے اور یہ سب کا سب اس میں سے ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول میں ہے وہ علامہ آدم السما اللہ یہ جتنی بھی زبانیں آج لوگ بولتے ہیں اس کی اصل وہ ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی کتنا علم تھا ان کے پاس اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو واقعی سب کا باپ ہوں اور میرے پاس سارا علم ہے چلو میں ہی سفارش کرتا ہوں نہیں اس مقام پر ہوتے ہوئے بھی اتنا علم رکھتے ہوئے علم کی حد سمجھی آپ نے یعنی جتنی بھی قومیں ہیں آج دنیا میں ان کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے جتنے بھی حروف ہیں ان سب کی اصل کہاں ہے وہ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی اور وہاں سے پھر ان کے بچوں نے آگے مختلف طرح سے مختلف رنگوں میں اس کو پک کیا لیکن اس علم کا انہیں کبھی بھی کوئی تکبر نہیں تھا علم کا تکبر کس کو تھا عبادت کا تکبر کس کو تھا شیطان کو تھا اللہ آپ کو علم کے بڑے سے بڑے مقام تک پہنچائے لیکن یاد رکھیے کہ صاحب علم متکبر نہیں ہوتا تکبر اس کو زیب نہیں دیتا جس درخت پہ زیادہ پھل لگتے ہیں اس کی ٹہنیاں اتنی ہی جھک جاتی ہیں حتیٰ کہ کچھ ٹوٹ بھی جاتی ہیں وہ شخص اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے انسان کا خوف بھی بڑھتا ہے ان نما یخش اللہ میں علماء اب اس حدیث کو شاید آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہو کتنے لوگوں نے یہ حدیث اس طرح پہلی دفعہ پڑھی یا اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے اور بعد میں دل کی حالت ایک تو نہیں نا تو یہ خشیت بڑھتی ہے علم کے ساتھ ساتھ تو اللہ سبحان تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر لغت اور ہر زبان سکھائی ٹھیک ہے اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ویسے ہی اس کو بیان کر دیا جو ان کو سکھایا گیا تھا اس طرح ان کی برتری کا اظہار ہوا اور ان کی قدر بڑھ گئی ان کا علم ظاہر ہو گیا اور ان کی نبوت ثابت ہو گئی اور اللہ کی فرشتوں پہ حجت قائم ہو گئی علم اقلکم انی عالم غیب السماوات پھر یہ علم بڑوں سے چھوٹوں کی طرح منتقل ہوا اور ایک قوم نے دوسری قوم سے نقل کیا اور جس نے جتنا چاہا اللہ نے چاہا اس نے محفوظ رکھا 
پھر اسماعیل علیہ السلام نے جرم قبیلے سے عربی سیکھی اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے اپنے پڑوسی قبیلے جرحم سے جو یمن کی طرف سے آیا تھا ان سے عربی زبان سیکھی اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی اپنے ہی قبیلے میں شادی کرا دی آپ حرم ہی میں قیام پذیر ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور آپ کو تازہ بتازہ عربی سکھائی اور ان کی طرف عربی زبان اس حال میں ڈالی گئی کہ یہ صحیح فصی اور موضوع تھی پھر نسلوں سے منتقل ہوتے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات آ گئی یعنی یہ زبان آئی اور پھر آپ کو بھی جامع کلمات عطا کیے گئے اوتی تو جوام الکلم عربی زبان کا بہت دلچسپ جو باب مجھے لگتا ہے ہمیشہ وہ یہ کہ ایک ہی مادے سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں اور ان میں سے خصوصاً جو افعال ہوتے ہیں ان کی جو تصریف ہوتی ہے تصریف کو مانا جانتے ہیں کیا ہوتی گردان جیسے تصریف انگریزی میں کیا کہتے ہیں تصریف ڈکلینشن اوکے یعنی ایک ہی لفظ جب مجرد میں ہوتا ہے اور معنی دے رہا ہوتا ہے مزید میں جاتا ہے اور مزید کے جتنے اب باب ہیں افعال ہو تو خصوصیت کچھ اور ہوتی ہے تفیل ہو تو کچھ اور مفال ہو تو کچھ اور تفاول ہو تو کچھ اور یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے مختلف شکلیں بدلتا جاتا ہے لیکن اصل جو روح ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اب مثال کے طور پر جیسے سورت الاثر ہے اثر لفظ ہے اثر کا معنی کیا ہوتا ہے اثر اسیر سے نا نچوڑنا ٹھیک ہے اسی سے معاثرات بادل بدلیاں اس سے کیا ہوتا ہے پانی رس جیسے نکل ہوتا ہے نا پھل سے ایسے پانی نچوڑا ہوتا ہے پھر اسی طرح اسارا اسی طرح مختلف الفاظ کے ساتھ اس کے اندر کا اصل نچوڑنے کا مادہ باقی رہے گا اب اثر وقت کو کیوں کہتے ہیں اثر ٹائم کے لیے آتا ہے نا ولاسر انسان الفی خسر کیونکہ وہ بھی اپنے اندر باقی کچھ نہیں چھوڑتا نچوڑتا چلا جا رہا ہے زندگی حتیٰ کہ آخری ڈراپ گر گیا تو ختم باب کالا مجاہد منافقین والمشرکین اب یہ سورت البقرہ ہی کے کچھ الفاظ ہیں جن کی وضاحت یہاں پر ہوگی مجاہد کہتے ہیں الا شیاتین شیاتین سے مراد کون ہے اصحاب ہیں ساتھی ہیں ان کے دوست ہیں کون دوست من المنافقین والمشرکین منافقین اور مشرقین وہ کہتے ہیں نا وہ ادا خلو الا شیاتین سے مراد الا اصحاب یعنی ٹوڈز دیر فرینڈز جب اپنے فرینڈز کے سرکل میں ہوتے ہیں اور فرینڈز ان کے کون ہیں منافقین و مشرقین ان میں بیٹھ کے کہتے ہیں انما کم ہم تمہارے ساتھی ہیں انما نحن مستحزیون محیط ام بالکافرین اللہ جامع محیط کا معنی جامع جمع کرنے والا اکٹھا کرنے والا سب کافروں کو ایک جگہ حشر کے دن اکٹھا کر لے گا اور جہنم میں بھی سب کو اکٹھا کر دے گا سبغ سبغت اللہ دین سبغ کا معنی ہے دین اب یہ جو الفاظ ہیں اگر آپ صرف اتنی تکلیف کریں جا کر اپنی تفسیر جن میں نوٹس لکھے ہوئے وہ کتاب نکالیں اور لفظوں کے نیچے بس ایک ایک لفظ لکھ لیں ٹھیک ہے شیاتین کے نیچے اصحاب کر دیں من المشکین اور محیط جامع 
ٹھیک دین الخاشین المؤمنین حقن خاشین سے مراد سچے مومن کیونکہ جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے اندر آجزی پیدا کر دیتا ہے سچا ایمان کیا پیدا کرتا ہے آجزی پیدا کرتا ہے خوشو نماز میں بھی ان کے خوشو آ جاتا ہے کالا مجاہد بقوتن کہتے خزو ماتینا کم بقوتن پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ یا ملو بما فی ہی قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ خوب اچھی طرح پکا پکڑ لو نہیں اس پہ عمل کرو اس سے مراد یہ ہے ٹھیک ہے وز گرو معافی ہلا وقال ابو العالیہ ابو العالیہ کہتے ہیں مردن فی قلوب ہم مردن یعنی شکن وما خلفہ عبرتن لمن بقیا وما خلفہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہ عبرتن لمن بقیا یعنی باقی جو لوگ اس دور میں بچ گئے تھے ان کے لئے عبرت لا شیعتا شیعہ کا معنی ہے لا بیادا اس میں کوئی سفید داغ نہیں عموماً گائے کا جو رنگ ہے کالا ہے تو اس میں سفید پیچ نہیں وقال غیرہو یسومونکم یوپلونکم یسومونکم کا معنی کیا ہے والی بناتے ہیں تم پر یولونکم تم پہ والی بناتے ہیں الولایتو مفتوحتن مصدر الولائی وہی الربوبیہ یعنی تمہارے والی بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ولا سے مستر ہے ولایا یعنی یولونکم کا معنی آپ بتا رہے ہیں یسومونکم سو العذاب کیا ترجمہ ہے اس کا سب پڑے ہوئے ہیں چکھاتے تھے تم کو سخت تھا کون چکھاتے تھے اس کا فائل کون ہے یسو مونا پلورل ہے یعنی تم پہ ایسے والی مقرر کیے جاتے تھے کہ جو تمہیں سخت سزائیں دیتے تھے سمجھ آ رہی یسو مونا کم یو الو نکم الولایا تو مفتوح تن مستر الولا پھر جب زیر سے پڑا جائے ولایا تو اس کا معنی ہوتا ہے امیر بنانا کسی کو وقال آباد اور ان میں سے بعض نے کہا الحبوب التی تو کل کلو فوم 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 کیا ہے گرینز جتنے بھی گرینز ہیں ان سب کے لیے ہم عام طور پر فوم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لسن ٹھیک ہے لیکن فوم کا ایک معنی اناج بھی کیا جاتا ہے گیہوں کرتے ہیں نا پڑا جی گیہوں بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سارے ہی گرینز اس میں شامل ہو جاتے ہیں لینٹلز وغیرہ سب گرینز فدارا تم اختلف تم یہ بھی پہلے سے پارے میں آتا ہے وقال قطادا اور قطادا نے کہا فباؤ فباؤ کا معنی فن قلب پس وہ لوٹے وقال غیرہ یس تفتی ہوں نا یس تم مدد مانگتے تھے شرو باؤ خریدا انہوں نے رائنا من رعونا رائنا کا لفظ رعونت سے ہے اذا ارادو ان يحمقو انسانا جب وہ چاہتے تھے کہ کسی انسان کو احمق بنائے پاگل بنائے قالو رائنا تو کہتے تھے ادھر ہماری طرف توجہ کرو یعنی ہمارا پاگل لا تجزی لا تغنی لا تجزی کا کیا معنی لا تغنی کچھ کام نہ آئے گی خطوات خطوات خطوت ان کی جمع ہے قدم 
من الخطوی روٹ اس کا خاطو ہے ولمانا آثار خطوات کا معنی کیا ہے آثار ابتلا اختبر اختبرا نہیں ہے اگر آپ کی کتاب میں اختبر ہے تو اس کو اختبرا کر دیجیے ابتلا کا معنی ہے آزمایا گیا اس نے آزمایا یہ کہاں آ رہا ہے وہ ابتلا ابراہیم ربو ٹھیک ہے یہ مختلف الفاظ کا جو معنی ہے تفسیری معنی وہ بتایا گیا یہ لفظی معنی نہیں ہے کیا ہے تفسیری معنی ہے مراد جو ہے اس سے اصل میں وہ ہے باب قول ہی تعالی فلا تجالی اندادن و انتم تعلمون پس نہ تم بناؤ اللہ کے شریک حالانکہ تم جانتے ہو حدثنا عثمان ابن ابی شیبت حدثنا جریر ان منصور ان ابی وائل ان امر ابن شرحبیل ان عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو ذنب آزم سب سے عظیم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اند اللہ اللہ کے نزدیک قال کہا انتج اللہ ندن یہ کہ تم بناؤ اللہ کا برابر کسی کو وہ خلا کا حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا کل تو میں نے کہا ان نزال کلا عظیم یہ تو بہت بڑا گنا ہوا کل تو سم آئیو میں نے کہا پھر کون سا کالا و انتخت یہ کہ تم اپنے بچے کو قتل کر ڈالو تخاف و ایت اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اپنے ہی بچے کو مار ڈالنا اس ڈر سے کہ ہم اس کو کھلا پلا نہیں سکتے حالانکہ رازق تو اللہ ہے کل تو سم آئیو پھر میں نے کہا کہ پھر کون سا کالا انتظانی حلی لجاری کا یہ کہ تم زنا کرو اپنے پڑوسی کی بیوی سے یعنی زنا ویسے بھی برا ہے لیکن پڑوسی کا چونکہ حق بڑا ہے تو اس حق کو پامال کرنا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے تو اس میں کیا چیز تفسیر سے متعلق ہے ندن اچھا اب یہ حدیث لا کے تفسیر کیوں کر رہے ہیں یعنی ند کا مانا حدیث سے کیوں کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہی ہوگی ند انداد کا لفظ قرآنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے ٹھیک تھوڑا سا دماغ زیادہ لڑانا پڑے گا ہم جیسوں کی تو جب آپ تفسیر سنتے ہیں تو پھر نیند بھی آ جاتی اور یہاں آئی ہوئی بھی چلی جاتی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اوکے سبحان کلحمد کا اشد اللہ 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 انت استخبر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك 
ذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد